0: Dallo studio distribuito di Gump Media Productions. Notizie di tecnologia. High Digitale. Questo è Digitalia. Puntata
1: speciale di agosto 2023 dedicata all'intelligenza artificiale e a un uso molto particolare dei modelli LLM, la lotta agli scammer. Ci racconta di un suo studio Enrico Cambiaso, ricercatore del CNR di Genova. Dallo studio di Milano Città Studi,
2: Francesco Facconi. Dallo studio dei Castelli Romani, Giulio Cupini. Un saluto a tutti da Enrico Cambiaso.
3: Ciao Enrico,
1: eccoci. Ciao Giulio innanzitutto e ciao Enrico.
2: Ben trovati, ben trovati. Grande Enrico.
1: Bene, bene. Grazie per l'invito. Tabbiamo qua, eh, noi è un po' di minuti che stiamo chiacchierando, ci siamo sentiti lungamente per preparare la puntata, ma raccontiamo intanto chi sei e come compari qua.
3: Allora, eh, io sono Enrico Cambiaso, appunto un uh, ricercatore del CNR e uh, per chi non lo sapesse il CNR è l'acronimo, sta per Consiglio Nazionale delle Ricerche ed è il più grande ente di ricerca in Italia. Questo significa che cosa? a mio avviso può essere di interesse per gli spettatori. Significa che eh, il CNR racchiude, riunisce tante competenze su tutti i settori noti all'uomo e questo secondo me è il valore aggiunto proprio del CNR. Molto bello il modo ehm, di
2: raccontarlo così, bellissimo.
3: Secondo me in ogni contesto, questa mia opinione personale, è fondamentale o meglio, dà un valore aggiunto molto importante il poter unire competenze differenti perché ognuno può fornire il proprio punto di vista anche in base al proprio background e quello che fa secondo me che ha la vera forza del CNR è proprio questo, ossia unire competenze completamente, cioè molto lontane tra loro per portare un risultato anche comune tramite progetti congiunti o quant'altro.
2: Enrico, una domanda, sono curioso, scusami Franza, è una curiosità perché vorrei andarci da tanto, non ho mai avuto occasione, ma nel centro studi eh, sotterraneo del Gran Sasso è visitabile anche da un non addetto, c'è modo di andare a vedere la struttura o comunque è blindata solo per chi ci lavora? Su questo io non lo so esattamente, non so
3: risponderti, ma posso informarmi.
2: Eh, Magari lo facciamo sapere anche agli ascoltatori, sì sì, sono molto curioso. Assolutamente. Poi, bisogna conoscere per...
1: qualcuno giustamente
3: <ride>
2: per quanto riguarda
3: il sottoscritto io faccio parte dell'istituto IAT che è un istituto diciamo prettamente ingegneristico che eh, racchiude diciamo fa ricerca in settori diversi come l'informatica, elettronica intelligenza artificiale elettromagnetismo e quant'altro ma in particolare io faccio parte del gruppo di cyber security e Quello che facciamo nel nostro gruppo è comportarci diciamo in modo abbastanza insolito, inusuale perché eh, mentre magari tanti altri gruppi di ricerca si focalizzano su attività di protezione, messa in protezione e progettazione di sistemi di difesa a fronte di attacchi noti, il nostro approccio invece è quello di dare priorità invece all'identificazione di vulnerabilità per sviluppare poi nuovi attacchi informatici questo è inusuale nel senso che può sembrare una cosa molto particolare ma è a mio avviso fondamentale per poter di fatto combattere quelli che sono i veri criminali
1: quindi Enrico per capire se ho capito, tu cerchi di fare il sì. criminale senza farlo veramente, ma ragioni da criminale, cioè dici io ti cerco di bucare il computer esatto. eh, per vedere come lo potrebbe fare qualcuno malintenzionato, a quel punto poi eh, tuo, questa tua ricerca aiuta poi a creare ehm, le contromisure che servono a proteggerci, gli aggiornamenti del sistema operativo, gli antivirus eh, eccetera eccetera, tutte queste cose partono comunque dal trovare il buco, trovare la vulnerabilità. Esatto.
3: Esatto, di fatto quello che dobbiamo pensare è che siamo, diciamo, la dico eh, in modo forse estremo, ma siamo in una lotta continua con quelli che sono i veri cybercriminali e identificare vulnerabilità prima che questi le identificino è fondamentale per poter poi mettere in protezione a un sistema prima che venga effettivamente bucato.
2: Enrico, ma... una, una domanda scusami perché sì? anche su questo ho, ho una curiosità ma dal punto di vista dei rapporti il CNR visto la tua specificità collabora in qualche modo poi con l'ente nazionale per la cybersecurity, cioè c'è uno scambio di informazioni eh, non c'entra nulla Sì, cioè, ci c'è... sono
3: in realtà ci, ci sono delle, delle interazioni comunque anche da parte non solo del mio istituto ma di altri istituti diciamo collaboriamo lavoriamo in modo collaborativo anche tra diversi gruppi di noi non siamo ovviamente i soli che si occupano di certo, cybersecurity. security e la collaborazione è sia attraverso, cioè sia nei confronti di altri enti comunque nazionali ma anche verso, verso partner comunque anche esteri eh, come, come industrie o altri accademici per eh, segnalare un'eventuale scoperta sì, che avete fatto per sì. fare ricerca insieme anche perché comunque eh, unire Il mondo della ricerca che comunque ha un punto di vista diciamo eh, visionario e a volte potrebbe essere anche poco pratico. Con il mondo ad esempio dell'industria, questo attraverso tipicamente progetti progetti di ricerca finanziati, questo eh, dà il valore aggiunto perché da una parte porta le tecnologie della ricerca verso l'industria e dall'altra dà la possibilità a chi fa ricerca di avere un punto di vista anche su quelli che sono le esigenze oggi non necessariamente domani di eh, un mondo che comunque si sta evolvendo
1: ok, molto bello Ma toglimi invece una curiosità adesso giusto sì? rimanendo nell'ambito del tuo lavoro poi cerchiamo di arrivare in quello che è lo studio il io sono davanti al mio computer Cosa faccio per cercare Una vulnerabilità? Cioè, come Adesso chiaramente non voglio eh, Scarpire tutti i tuoi segreti Ma eh, spesso sentiamo dalla, Dai vari siti specialistici "Ah, è uscito questo bug Questo buco Che con un eh, semplice messaggino Con una semplice pagina HTML È sempre semplice quando si vede Quando si è alla fine no? Ma mi chiedo qual è il processo Che porta poi a trovare questi semplici meccanismi?
3: In realtà allora diciamo che il risultato è sempre semplice, cioè è spesso semplice una volta volta noto, una volta che è stato trovato. Arrivare al risultato può richiedere anche degli anni e eh, cosa si fa? Noi in particolare che eh, studiamo di fatto quelle che sono le vulnerabilità di servizi in in rete e di eh, protocolli di comunicazione, quello che un esempio, eh, ad esempio, si potrebbe partire dalla definizione del protocollo, ossia dal, dal, dai documenti ufficiali RFC Primis per andare a capire qual è il comportamento che un determinato protocollo deve implementare. Un determinato sistema deve implementare per rispecchiare quel protocollo e eh, provare a pensare anche, magari, tramite modellazioni matematiche o comunque approcci specifici provare a pensare cosa potrebbe succedere in un caso particolare fantastico il, e un,
1: in uno di questi casi in una tua ricerca insieme al tuo collega Luca Caviglione è uscito questo paper Scamming the Scammers che è poi il motivo per cui chiacchierando sulla nostra community Slack ci ha incuriosito e abbiamo detto no, dai facciamo due chiacchiere vogliamo sapere eh, come funziona questa cosa come è nata e cosa eh, cosa ci puoi raccontare intanto chi sono gli scammer magari certo. per quei pochi che non lo sanno allora,
3: intanto eh, saluto e ringrazio il collega Luppe Caviglione dice Neri che eh, purtroppo non, non è potuto essere presente oggi ma di fatto quello che abbiamo fatto è stato allora, torniamo indietro a al 30 novembre questo sono andato a ricercarlo uh-huh. pochi giorni fa il 30 novembre è stato rilasciato 30 novembre 2022 è stato rilasciato ChatGPT cioè CPT al pubblico dunque okay. eh, dal rilascio sappiamo tutti che è stato diciamo eh, tutti i media hanno cominciato a parlarne perché comunque è stato l'impatto di questo, questo sistema è stato molto rilevante e ne avete parlato direi anche voi eh, molto diciamo di questo argomento e eh, parlando proprio col il col collega Luca proprio mentre parlavamo del più e del meno in una chat tra di noi abbiamo proprio pensato e questo intorno al 10-12 di dicembre dunque circa due settimane dopo il rilascio del, del, del tool abbiamo proprio pensato ma perché non proviamo a sfruttare c'è CPT per fare una prima ricerca preliminare diciamo che prova a rispondere a queste email di scam che tutti riceviamo. Cosa sono le email di scam? Di fatto Bravissimo. sono queste email che eh, vengono inviate, recapitate a tutti noi quotidianamente e che eh, includono di fatto un tentativo di frode. Oh. Ossia, il eh, contenuto di questa mail è creato ad hoc, anche spesso utilizzando delle tecniche molto molto accurate, molto molto sofisticate, per cercare di frodare il destinatario del messaggio. E eh, tipicamente l'obiettivo è quello del guadagno personale, ossia ricevere soldi, oppure quello di eh, forzare Indurre l'utente a eseguire dei comportamenti specifici, ad esempio cliccare un link che eh, riveli la password dell'utente al criminale, la password di un portale, magari uh-huh. PayPal, giusto da menzionarne uno, oppure installare un eseguibile sulla macchina, sul PC del, della vittima, per poi eseguirlo e eh, mettere in comunicazione, ovviamente, il criminale con questo, questa vittima. Eh, senza che se ne accorga e eh, quello che abbiamo fatto è stato appunto eh, focalizzarci sulle eh, email di scam, scam di, di questi, questi tentativi di frode per quanto esistano eh, diverse tipologie di, di scam che eh, ad esempio possono coinvolgere social network oppure sistemi di messaggistica istantanea o anche addirittura marketplace come Amazon o quant'altro. Ti diciamo che la ma mail il...
1: eh, va con tutto, non, non, esatto. non passa mai di moda. <ride>
3: Quindi, La mail va con tutto, ma occorre considerare anche un altro aspetto, secondo me, etico, diciamo, che eh, per quanto tutti noi riceviamo giornalmente tante di queste mail, fortunatamente spesso non ce ne accorgiamo neanche perché vengono filtrate dai nostri sistemi di antispam uh-huh. però bisogna considerare che circa il 90% del volume delle mail è relativo ad attività criminali questo significa che in un ambiente diciamo che sta soffrendo esatto e in un ambiente che sta soffrendo come il nostro, secondo me cercare di ridurre il consumo di fatto lo spreco delle risorse anche se si tratta di risorse digitali poi l'impatto è un impatto esatto. fisico comunque anche sull'ambiente vero e proprio e cercare di ridurlo il più possibile è secondo me un obiettivo che eh, ecco qua un valore
1: non stavi parlando di ambiente dei ricercatori del CNR o dei cyber security ma parli proprio dell'ambiente alberi atmosfera esatto. perché le esatto. mail eh, sono gratis più o meno nel senso che arrivano, dici vabbè, arrivano, le leggo, le cancello, l'anti-spam, le buttano nella casella, e dopo 30 giorni le butta via, però sono server, sono hard disk, sono tanta esatto, corrente sono... che gira. Quindi se il 90% della corrente che usiamo su internet per recapitare posta è spazzatura, <ride> è impegnativa questa cosa. Esatto. E
3: quindi cosa,
1: cosa si può quindi fare con questi abbiamo... scammer?
3: Quindi esatto, noi abbiamo detto allora proviamo a eh, implementare di fatto quella che è una proof of concept eh, in grado di rispondere, di fornire delle risposte a questi scammer che siano generate tramite l'utilizzo di sistemi di AI generativa, cioè CPT, per eh, analizzare di fatto se questi strumenti possono essere utilizzati per questo scopo o no? Quindi, per capire... Quindi scusami, la tua idea è quella di
1: rispondere. Cioè uno ti scrive eh, clicca qua per cambiare la password del sito delle poste eh, e tu invece gli rispondi dicendo ciao
3: sono sì, Enrico, come realtà,
1: faccio a cambiare la password? Non in questo modo. In chiaro. realtà
3: non abbiamo... Cioè abbiamo focalizzato, ci siamo focalizzati su una tipologia specifica di mail. Uh-huh. Perché, questo perché, ad esempio, chi fa un tentativo di phishing come quello che hai menzionato, ossia clicca qui per cambiare la password delle poste, ad esempio, eh, un'email che contiene questo contenuto, in realtà non si aspetta una risposta, comunque certo. tipicamente non monitora il, eh, il, il, la propria la risposta. Queste, Dunque... fra l'altro,
1: sono anche gli scam, le truffe che mi vengono più facili da capire. Cioè, lancio lama a tutti quanti, gli do l'urgenza, la tua password è stata rubata, clicca qua per resettarla subito. Tu clicchi prima o poi, uno su un milione, un miliardo, chissà chi, ma comunque, visto la mole, è, è sempre tanto. Clicca, agisce, e quindi mi è chiaro capire perché poi ti entrano nel conto in banca, nel Dici conto dei l'eredità
2: del principe nigeriano o meno ecco già esatto. quello
1: che ti scrive facendoti una domanda in cui non ti sta chiedendo soldi il principe di Gerano. Sì, ma a volte non ti chiedono soldi neanche, non ti chiedono dati personali non ti chiedono password e tu dici ma allora perché mi scrivono
3: allora vi riporto un esempio di eh, email che ho estratto perché ovviamente essendo un lavoro di ricerca noi abbiamo un log di tutte le operazioni che sono state eseguite un log abbastanza preciso e dettagliato e vi posso riportare un esempio, diciamo che vi traduco in diretta, l'email ovviamente è stata ricevuta in lingua inglese, ovviamente perché eh, tipicamente vengono inviate o in un italiano non corretto, non mm. corretto nel senso tradotto male, e questo eh, in realtà è risaputo il fatto che il fatto di non avere un testo in italiano tradotto in modo preciso porta a risultati maggiori. Mm.
1: Questo ti faccio Interno finire il tuo ragionamento idea. poi ci torno su questo punto, sì? perché mi incuriosisce ma andiamo avanti intanto sul e,
3: diciamo abbiamo questo esempio di mail eh, che vi tra l'unico adesso diretta dice ciao, ho una donazione di 4.800.000 dollari per te ho vinto la lotteria in America di 768 milioni di dollari e voglio donarne una parte eh, a diciamo, enti benefici e ho scelto però di, di donare, donare a te una, una somma considerevole di, eh, di questo ammontare. Quindi eh, informisco il codice di donazione, eccetera. Dunque, diciamo, l'obiettivo di questo, questa campagna comunque truffaldina mm-hmm. è quella di cercare di truffare un utente tramite una interazione, perché... In questo caso il mittente si aspetta una risposta da parte della vittima che dice grazie, cosa devo fare per ricevere questo, questo denaro? Quali operazioni devo fare? Cosa ti serve in termini di dettagli, di dettagli che riguardano la mia persona? Nome, nome indirizzo quant'altro. Uh-huh. e
1: quant'altro. Nel momento in cui rispondi immagino che hai già abbassato ogni possibile scudo.
3: Esatto, di fatto sì.
1: Ok, quindi io ricevo questa grandissima vincita alla lotteria, rispondo, dai, figata, co- cosa devo fare? devo fare? E a questo mm-hmm. punto l'amico scammer dall'altra parte cos'è che mi risponde? Cioè come mi frega i soldi? Allora, alla fine?
3: questo, eh. questo è in realtà allora, eh, quello che abbiamo fatto noi è stato, eh, intanto forse conviene un attimo tornare indietro e descrivere mm-hmm. perché l'abbiamo fatto, qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è, da una parte, quello di validare l'efficacia di questi strumenti di AI generativa per combattere questi mail di scam e identificare i limiti anche di questi sistemi. Okay? Dall'altra, semplicemente scoraggiare questi scammer facendoli perdere del tempo, perché ovviamente tempo speso nei nostri confronti che, eh, comunque non cascheremo mai a questi, 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 questi tentativi di frode è tempo guadagnato magari da parte di altri utenti che in realtà ci potrebbero cascare uh-huh. dunque far perdere tempo a questi scammer può portare di fatto eh, un altro utente a tra virgolette salvarsi la risorsa e, più eh, importante che hanno
1: loro è il tempo di fatto
3: esatto esatto e infine l'ultimo diciamo Obiettivo è quello di studiare qual è il comportamento, qual è l'approccio di questo scam, uh-huh. e come faccio a farlo se non fingendomi vittima. Ok, e okay.
1: in questo hai deciso che eh, farlo fare, avete deciso di farlo fare a cioè, ChatGPT era meglio di farlo esatto. di persona, eh, torno indietro un secondo, mai ma detto qualcosa sì? che mi è assolutamente intuitivo. Che le email di phishing o di scam scritte in italiano brutto sbagliato funzionano meglio io avrei stavo per dire ma perché non imparano a scrivere giuste visto che ormai anche un semplice Google questo, Translate fa grandissime traduzioni perfette
3: questo in realtà è, diciamo eh, abbastanza risaputo nel mondo della ricerca e su questo il mio collega Luca sicuramente è molto più ferrato dal punto di vista del background di ricerca sugli studi che eh, dimostrano proprio questo ma il concetto è che se eh, io scrivo una mail se un, un utente diciamo malevolo scrive un'email in modo impreciso è più probabile che eh, sia in grado di colpire utenti più vulnerabili che Che non se la scrive in perfetto in realtà eh, è basato sul livello di educazione delle persone, nel senso che se eh, una persona non riesce a distinguere, diciamo, non non fa caso magari a eh, un un testo scritto bene, lo distingue diciamo per per propria propria conoscenza pensiamo ad esempio a persone che non sono nativi digitali ma che non utilizzano quotidianamente il computer, non hanno comunque un'esperienza in grado di, eh, di, di, di distinguere anche queste, queste email a vista, vista d'occhio, in questo caso è più semplice, è stato dimostrato che è più semplice attaccare con successo queste persone mentre Un'altra tipologia di persone, pensiamo ai nativi digitali, ad esempio, possono scartare l'email, in ogni caso, perché il risultato non cambierebbe, quindi la, 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 rende, più
2: credi- la rende più credibile, di fatto esatto. per quella tipologia di, di utenti.
3: Esatto. E dunque Perfetto. il successo è maggiore. Questo, ovviamente, per grandi numeri, grazie anche a strumenti appunto di intelligenza artificiale, questi, strumenti di questo tipo, sono in grado di dire: guarda, se tu adatti il contenuto dell'email magari scrivendo prima un determinato argomento rispetto ad un altro puoi andare a aumentare il tuo success rate dove il tuo è eh, nei confronti del, del, dell'attaccante e colpire più vittime dunque aumentare il, il profitto.
2: Enrico una domanda se eh, esiste come statistica perché è molto interessante la parte anche di scala su 100 mail malevole che vengono inviate con questo scopo, qual è la redemption che va a generare poi effettivamente un attacco riuscito? Esiste una stima media, immagino poi sarà divisa in base alla tipologia di attacco, ma una media parliamo di uno 0,00? Parliamo di numeri 1, 2, 3, di che stime parliamo? No, sempre sotto l'1%. Okay. ovviamente sotto l'1%
3: non ho dettagli precisi ma sono sicuramente disponibili sicuramente eh, in lavori di ricerca specifici è possibile trovare questi, chiaro, questi chiaro. dettagli mm.
1: Ok, e quindi ciao genera i testi, in qualche modo lo hai messo a rispondere alle mail
3: Esatto, però il nostro approccio è stato quello di... Eh, utilizzare sì un sistema manuale perché eh, per avere anche il controllo su certo. In tutto il processo noi abbiamo di fatto eh, copia e incollato di fatto le mail eh, il contenuto delle mail su chat gpt e viceversa la risposta di chat gpt come risposta alle mail ricevute da inviare al, allo scanner, uh-huh. ma non abbiamo, non ci siamo focalizzati sul contenuto semantico del messaggio. Ossia, quello che detta male, anche se eh, non sempre così, e ne possiamo parlare anche tra poco, ma detta male mm. non abbiamo visto il, l, la qualità o il contenuto che ci ha fornito. Cioè, ossia, l'abbiamo preso così
2: com'è e l'abbiamo inviato allo scambio.
1: Ok, quindi senza correggerlo, senza provare più risposte. Quello Sim, che dava esatto. Simulando
2: un automatismo. Ok,
3: esatto. In mm. realtà esatto. abbiamo simulato un automatismo, ma e qui è dove volevo arrivare: in realtà quello che ci siamo resi conto, questo da subito, è che ChatGPT ha fornito un primo limite di fatto, ha esposto un primo limite di questo sistema, ossia. Quando noi abbiamo preso la prima mail di, di ricevuta di scam, ad esempio eh, quella che, eh, che vi, ho, vi ho letto poco fa, vi ho tradotto poco fa, chatgpt cioè in automatico ha fornito un primo messaggio di risposta all'utente dicendo «occhio, perché questa email che mi mai incollato, che mi mai fornito come input» è in realtà un'email, un tentativo di scam. Dunque ti consiglio di non rispondere. Ok, e, questo... Sper-
1: e questo, a, a questo spero che non abbiate risposto al, allo scammer così.
3: Esatto. No, in realtà eh, un minimo di controlli eh, l'abbiamo certo. fatto, nel senso che abbiamo controllato appunto eh, semplicemente che eh, non, non venisse fornito un output di questo tipo e nel caso abbiamo riadattato l'input fornito a CACPT forzando introducendo un testo preliminare che forzasse una risposta la generazione di una risposta ignorando eventuali eh, avvisi di, di, di protezione in questo tipo dall'altra ci siamo resi conto che a un certo punto CACPT cominciava a eh, fornire dettagli, eh, dettagli eh, de, della persona ad esempio guarda il mio eh, IBAN è il seguente due punti e poi eh, lo spazio per compilare, eh, compilare l'IBAN il proprio IBAN in modo da incollarlo nel eh, messaggio da inviare allo scanner anche in quel caso lì abbiamo riadattato l'input per evitare l'esposizione di dati personali questo per evitare da una parte appunto l'esposizione di dati che comunque non possiamo condividere e non vogliamo condividere e dall'altra per tenere aperta il più possibile la conversazione con questo.
2: Enrico facendo così ehm, il tema della sostenibilità che ci davi all'inizio non rischia di generare un loop negativo che va non solo a generare la prima istanza della conversazione ma può stimolare anche un aumento della sua successiva iterazione andando a sfruttare ulteriori risorse? Sì, allora questo eh,
3: per quanto riguarda la generazione sì, è così, ma infatti eh, tutti questi aspetti sono stati poi Mm. riportati, raggruppati in quello che eh, menzionavo anche nel mail che, che vi ho mandato e che avete letto nel, nella puntata, nelle puntate scorse, di fatto abbiamo delineato delle sfide aperte di ricerca che eh, bisogna di fatto risolvere prima di implementare e mettere in piedi un sistema di questo tipo su larga
2: scala. Ok, okay. okay. perché l'aspettativa... A regime quale potrebbe essere, se lo sviluppo di questa soluzione può avere degli effetti positivi sull'ecosistema, quali sarebbero secondo te?
3: Beh, l'aspettativa è quella di ridurre, scoraggiare il più possibile questi comportamenti e ridurre di conseguenza la percentuale che ad oggi è altissima, il 90%, ecco diciamo del, del canale di comunicazione utilizzato per le mail è un una quantità altissima l'idea è quindi
1: se voi fate perdere tempo a a questi criminali dovrebbero quindi ridurre i loro loro tentativi e abbassare il numero di mail totali questo è il riassunto
3: in realtà dal momento in cui non, non risulta più remunerativo abbastanza questo metodo, questi criminali devono trovarsi tra virgolette un altro lavoro chiaro Ok, perfetto, quindi
1: che, cosa, cosa ci puoi raccontare di queste risposte? No, e quali sono stati
2: i risultati? Sì. Esatto, e soprattutto cosa allora, hanno
1: risposto? Cioè, se, come hanno reagito i, eh, i professionisti dello scam dall'altra parte quando allora, hanno iniziato a ricevere queste
3: risposte? Esatto, noi praticamente abbiamo preso eh, un, un account mail utilizzato da personale eh, utilizzato da me e Luca eh, e praticamente abbiamo preso abbiamo considerato un insieme di mail di scam filtrando ovviamente i eh, mail di phishing come classico clicca qui, il bottone clicca qui o i mail che vanno a simulare comportamenti eh, di, di portali noti per Far autenticare gli utenti su sistemi, eh, truffaldini che vanno ad emulare il sistema reale, classico sito post e clonato che eh, ha l'obiettivo di identificare appunto, di, di catturare mm-hmm. le credenziali dell'utente. E ci siamo focalizzati sui mail, fondamentalmente di solo testo, Solo testo senza link, senza, senza nient'altro, o meglio, senza. Eh, tentativi di, eh, di, di clonazione di email provenienti da portali specifici e i risultati di fatto possiamo eh, o meglio queste mail, questo comportamento in termini di risultati possiamo dividere in quattro da una parte abbiamo delle email, una prima categoria di utenti che Contenevano sì solo testo, ma alla nostra risposta non hanno più risposto. Non hanno più risposto perché andando a vedere successivamente al termine dei nostri test, che in realtà eh, hanno considerato un periodo temporale di 60 giorni, al termine siamo andati a vedere cosa è successo e da una parte per questa, questa prima categoria Abbiamo visto che sì, c'era, c'era solo testo, eh, solo testo nel, nel contenuto del, del messaggio, ma in realtà veniva legato anche un pdf. Un pdf okay. che eh, di fatto includeva dei dettagli ulteriori e rendeva di fatto l'attacco, l'attacco il contenuto del, del, dell'email del tutto simile ad un'email che ti, chiede, eh, ti dice clicca qui per cambiare la posta. Ok, dunque in questo caso non abbiamo ricevuto risposta per questo motivo. Da notare che per tre email di questo tipo, inoltre, a seguito della nostra risposta abbiamo ricevuto un errore da parte del server di posta di questi utenti malevoli. Errore che eh, di fatto identifica che. L'account di posta è stato chiuso dal fornitore del servizio, e questo è un dato positivo perché comunque mm. un primo metodo per combattere questi, questi, questi comportamenti per è quello di far chiudere questi comportamenti esatto la consiste nel chiudere l'account di posta in modo che non sia possibile più interagire con questi questi utenti. Dall'altra abbiamo un'altra categoria che gli utenti che anche in questo caso non hanno più risposto, eh, non non sono stati diciamo coinvolti nella conversazione, ma andando a analizzare il contenuto del messaggio originario, per quanto non fosse presente alcun link, alcun tentativo di phishing diretto, in questo caso venivano Veniva suggerita l'apertura di eh, posizioni sul mercato azionario. Dunque si trattava di email, in questo caso più di spam uh-huh. rispetto a mail di spam, Nel senso che venivano suggerite queste, queste, questo acquisto di queste azioni specifiche, azioni che tra l'altro nel mentre eh, non sono salite, non sono scese, dunque che eh, diciamo se ci fossimo cascati avremmo perso anche del denaro, uh-huh. ma eh, di fatto sono messaggi che anche in questo caso non si aspettano una risposta, ma si aspettano un comportamento su eh, una piattaforma differente. Insomma.
0: Ehi là, come un dirottatore, vi interrompo due secondi, è doveroso ringraziare il nostro sponsor Squarespace. Squarespace Squarespace.com è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Ragazzi, anche d'estate, sì, anche d'estate, proprio d'estate, sono i momenti quelli in cui abbiamo la testa altrove, veramente tutt'altro da fare che metterci a smanettare, a imparare questo, quel sistema, quando abbiamo bisogno di creare un sito internet per noi, per qualcuno che ce lo chiede, un amico, un parente. Eh Vogliamo fare bella figura, non vogliamo fare una cosa raffazzonata, eh, messa lì tanto per fare, però ovviamente, specialmente nelle vacanze, non vogliamo neanche dedicarci troppo tempo. Ecco, Squarespace è la soluzione ottimale per queste situazioni, perché Squarespace ci permette di ottenere risultati di livello assolutamente professionale spendendo una quantità di tempo irrisorio. Fondamentalmente scegliete un tema... Eh, tra i tanti messi a disposizione dai designer di Space che sono tutti di livello ultra spaziale professionale, dopodiché scegliete i vari elementi da mettere, li trascinate dal pannello di controllo direttamente sulle pagine, col ecco fluid engine eh, lì infilate veramente dove volete, le possibilità di impaginazione sono infinite, comodissime e sono veramente what you see is what you get, quello che mettete, le posizioni in cui mettete i vari elementi sono dove le trovano i visitatori del sito che state realizzando. E poi, e poi copiate, incollate oppure trascinate gli elementi, i contenuti che siano testo, eh, video, audio. Poi ci sono elementi per le mappe ci sono tutti gli elementi per i negozi online no? Cartel, carrello, gestione della carta di credito ordini, email dei clienti Squarespace è utilizzato da tantissimi negozi online, decine di migliaia di negozi online in tutto il mondo e poi è facilissimo da mantenere non dovete installare niente, plugin eh, cose strane, non dovete eh, verificare aggiornamenti, fixare bug, lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi, è fully managed, voi vi occupate solo di scrivere i contenuti e inserirli dove dove li volete inoltre Squarespace vi dà supporto utenti 24 ore su 24 7 giorni su 7, ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi permette e, vi, e risponde direttamente da un ufficio Squarespace, che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima ad esempio su come funzioni qualcosa o se è possibile fare una determinata operazione, loro sono lì per aiutarvi, provatelo provatelo gratis vi basta, vi basta andare su squarespace.com slash digitalia e attivate un, un trial di un mese, completamente gratuita, se poi non vi serve amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa se invece decidete che fa per voi e io ne sono convinto, prima o poi serve a tutti i digitaliani, usate il codice coupon digitalia per avere il 10% di sconto sul costo del primo acquisto, per cui ricordate promo code digitalia, 10% di sconto sul costo del primo acquisto grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questo speciale di Italia. Vi lascio, lascio l'intervista. ciao ciao.
1: Ok, quindi in tutti questi casi la prima mail serve per acchiappare le persone ah. potenzialmente più eh, in target con quello che può essere la truffa vera e propria che poi viene spinta con
2: la risposta. Esatto. Ok. Esatto. E possiamo dare qualche abbiamo... numero possiamo dare cioè, qualche numero, Enrico a rispetto... numeri sono
3: i numeri sono in realtà eh, piccoli, ma eh, in realtà dobbiamo focalizzarci sul fatto che questo studio è preliminare. E l'obiettivo è proprio analizzare se uno strumento come ChatGPT, o uno strumento di AI generativa può essere utilizzato per questo scopo. I numeri sono 14 mail che noi abbiamo considerate in un periodo di, eh, di 60 giorni, 14 mail ricevute di questo tipo, dove per la prima tipologia, ossia eh, mail che contenevano appunto eh, PDF malevoli, il numero è 4, ossia 4 email includevano eh, questo, questo PDF e redirezionava l'utente verso un altro canale mentre i mail che suggerivano l'acquisto, l'apertura di eh, di, di posizioni nel mercato azionario sono due e la terza categoria invece è una categoria di eh, utenti che eh, in realtà chiedevano le, le diciamo Fornivano comunque delle credenziali all'utente in un portale, pur mandando un'email in testo semplice, di fatto, fornivano un account, dicevano ti ho creato un account in questo questo portale, accedi per incassare un determinato ammontare di denaro.
2: Leggevo dal paper che c'è un atteggiamento diverso anche in base alla lunghezza del messaggio in termini di eh, capacità di trattenere una conversazione con lo scammer, ho capito bene? Esatto, esatto. questo
3: specialmente per la seconda categoria, quella relativa alle posizioni sul mercato azionario dove in questo caso lo scammer inviava un testo molto lungo Mm-hmm. dove spiegava di fatto, cioè, diceva tutto quello che ci aveva da dire e evidentemente non si aspettava più una risposta, un'interazione da parte dell'utente.
2: Ok, ok. E dal punto di vista invece della comprensione del fatto di stare dialogando con una macchina artificiale, quindi in qualche modo con una risposta automatizzata, questo è avvenuto con una... Cioè, eh, vi hanno capacità, mai beccato. Eh, Esatto, cioè c'è stata <ride> questo... poi
3: in realtà non ci hanno mai beccato, almeno che eh, rispetto a quello che, quella che è stata l'effettiva interazione visibile a noi, e appunto la quarta categoria, ossia di utenti che sono stati vittime, tra virgolette, di questo sistema, che sono quattro eh, utenti specifici, quattro email, quattro conversazioni, che sono andate avanti per... Eh, anche eh, diverse settimane dunque c'è stata un'interazione attiva mm. con in questo caso 4 eh, utenti su 14 ovviamente questa percentuale è una percentuale abbastanza buona ma bisogna considerare che i numeri sono talmente piccoli da renderla insignificante dal punto di vista certo. statistico,
2: statistico certo. ma
3: eh, è comunque ci ha dato eh, ci ha fornito comunque eh. un risultato che
2: può avere un valore se consideriamo che è un primo risultato in questo contesto Enrico, c'è il rischio secondo te che questa tipologia di ricerca venga fatta anche al contrario? Ah, cioè anche che... questo è
3: un aspetto che abbiamo considerato proprio nelle, nelle Open OpenEast Challenge che eh, se siete d'accordo io analizzerei poi più avanti perché eh, proprio forse il il vero contributo a questo lavoro, non tanto relativamente a questi test che abbiamo eseguito, proprio perché sono sono di dimensioni molto piccole, ma quello che abbiamo imparato da questi piccoli test. Ok, ok.
1: Quindi, eh, beh, io direi eh, all'interno di questi test, vedendo anche un po' quello che ci hai raccontato, ti chiederei se... eh, hai ricevuto qualcosa di interessante, di, di curioso, perlomeno, nei, nei, nelle tue interazioni con... L'eredità
2: dal principe nigeriano, l'abbiamo ricevuta o no? In realtà questi test
3: noi li abbiamo eseguiti eh, a dicembre, diciamo, durante le vacanze di Natale. Ci si siamo messi a rispondere uh-huh. a questi, questi, questi scammer e a intrattenere una conversazione con loro. E abbiamo ottenuto eh, un risultato interessante sen- che dimostra comunque, eh, che mostra almeno un'apparente eh, eh, esposizione, un'apparente vulnerabilità di questo scammer a questo sistema. In particolare in un caso abbiamo ricevuto gli auguri di Natale da parte di uno scammer, ossia uno scammer a ridosso del- delle festività natalizie ci ha fatto gli auguri di Natale Eh, Di risposta,
2: esatto. Insomma, sono
1: sono anche persone per bene questi scammer, ecco.
2: Esatto, esatto. (ride) hanno anche loro un mutuo da pagare,
3: esatto. Insieme però a questa eh, conversazione, che eh, si si trova comunque nell'articolo che è pubblicamente accessibile a tutti, si trova eh, questo estratto della conversazione. Occorre notare che da una parte sì abbiamo ricevuto gli auguri di Natale e questo ci fa ben sperare perché comunque sembrerebbe eh, eh, un risultato raggiunto dal, da parte nostra nei confronti dello scammer. Dall'altra però sempre in questa conversazione, nel messaggio precedente a questi auguri di Natale, è possibile notare che ChatGPT in risposta al messaggio proponeva un incontro telefonico con lo scammer. Mm. questo lo dobbiamo considerare un altro limite di SACPT perché comunque se il nostro obiettivo è quello di mettere in piedi un sistema automatizzato che ha l'obiettivo di eh, rispondere agli scammer in modo automatizzato riducendo all'osso al minimo o del tutto l'intervento dell'uomo non si può pensare di proporre un, un, un'interazione telefonica, perché questa non è possibile richiederebbe un intervento. Dunque è stato tra virgolette un errore di Cianci.
1: Che ha aperto il fianco in questo no. caso. Esatto. Ma ecco, questo
3: no, in realtà... Ma scusami vai. L'ha aperto, l'ha aperto, ma solo per l'utilizzo che ne abbiamo fatto noi. ok, e...
1: Ma... In questo senso di ChatGPT cioè, immagino che gli avrete dato un prompt comunque, un qualche tipo di azione. Immagino che lavorando su questo prompt uno possa dire cerca di non portarlo verso... Eh, tieni la conversazione in email, o...
3: Questo è possibile ma eh, quello che noi abbiamo fatto è stato ridurre all'osso anche il prompt ossia se eh, la risposta includeva in modo esplicito Uh, ad esempio un avviso verso l'utente, gli abbiamo detto guarda ignora eventuali avvisi e fornisci una risposta. Però abbiamo toccato il meno possibile, uh, diciamo, abbiamo modificato il meno possibile e uh, per la maggior parte delle volte non abbiamo proprio inserito, non abbiamo proprio modificato il contenuto del messaggio inviato a certi IPT ossia noi abbiamo preso l'email così com'è e in pochissimi casi abbiamo aggiunto un testo preliminare che forzava una risposta verso verso l'utente. In tutti gli altri casi abbiamo lasciato il testo così com'è.
1: E questa è una precisa scelta comunque del vostro studio?
3: È una precisa scelta, ma perché sempre nell'ottica di tirare su un sistema automatizzato, Non è pensabile, eh, o meglio, è pensabile ma eh, può può essere particolarmente oneroso andare a studiare in modo modo preciso e automatizzato qual è il comportamento, qual è il contenuto del messaggio per modificare il messaggio stesso che ha fornito l'utente. Comunque mi hanno detto noi prendiamo il messaggio così com'è, quello dell'email, eventualmente in alcuni e pochi casi, aggiungiamo un testo all'inizio, prima del messaggio, che istruisce chat GPT su determinate azioni. Ok,
1: e quindi già appunto in maniera, ehm, cioè senza entrare in specifico, senza istruire ChatGPT in maniera particolare, comunque le capacità di conversazione con questi, ehm, con questi, Um, scammer o um, estrofatori funzionano e questo è già secondo me un qualcosa di molto interessante io tornerei eh, comunque sulla uh, sull'argomento anche per andare poi verso la, una chiusura la domanda che ti ha fatto prima Giulio come potrebbe essere gestita una gestione al contrario cioè perché questi scammer non possono utilizzare ChatGPT pure loro per variare un po' le mail sappiamo che i filtri anti-spam beccano eh, cioè, io per primo se vedo arrivare 10 mail tutto uguale dal principe nigeriano capisco che non sono indirizzate a me in persona ma a in indirizzi diversi
3: sì allora su questo in realtà eh, apriamo proprio forse questa questa sezione delle sfide aperte che abbiamo identificato che sono un insieme di aspetti rappresentano un insieme di aspetti che bisogna considerare per Mettere in piedi un sistema di questo tipo e distribuirlo su larga scala. E tra questo abbiamo appunto identificato che cosa il fatto che noi stiamo utilizzando ChatGPT per generare automaticamente delle risposte verso gli scammer. Chi mi garantisce che dall'altra parte non ci sia un'altra AI che faccia la stessa cosa, e che mi risponda in automatico. Senza di fatto coinvolgere l'umano, ma con l'obiettivo di portare a casa il risultato. Questa è una sfida aperta che eh, ovviamente eh, non è semplice da risolvere, ma è fondamentale risolvere prima di mettere in piedi un sistema vero e proprio di questo tipo, per evitare di fatto un traffico di tipo AI to AI che di fatto andrebbe a sprecare solo risorse, il, ad aumentare lo spreco di risorse. Quel 90% potrebbe diventare anche 95-99% se si mette in piedi un sistema di questo tipo e contestualmente anche dall'altra parte.
1: In ottica di spreco di risorse, sicuramente diventerebbe un qualcosa di ingestibile. Probabilmente esatto. come ritorno dell'investimento, però porterebbe, eh, ritorno investimento degli scammer intendo, eh, riuscirebbe comunque a fargli diminuire il eh, totale dei guadagni se ti, si occupano comunque i canali, che siano eh, risposte automatiche, risposte manuali, comunque fargli gestire dei flussi di conversazione immagino che richieda comunque... Considerando
2: che sarebbero anche finanziariamente non sostenibili nel senso che questi sistemi credo in termini di tecnologia siano sviluppati da pochissime società nel mondo credo che si possano contare sulle dita di una mano e sono tutti progetti che perdono denaro giornalmente che possono compensare semplicemente in questo momento un'apertura gratuita per accumulare dati ma attendere immagino che ogni interrogazione API di sistemi come questi possa andare anche a generare un costo non solo in termini di sostenibilità ambientale ma anche in termini di sostenibilità finanziaria. Cioè Credo sia impensabile che ci sia un automatismo conversazionale che non passi attraverso un investimento che renda sostenibili queste piattaforme. Da capire capire se se ci saranno sviluppi che potrebbero invece portare magari una qualità minore andando a lavorare su dataset più piccoli eh, rischiando però di aumentare in maniera esponenziale il tema dello spam. Mm. Sono curioso di vedere i paper che aumentano magari analisi in questo senso assolutamente.
3: La, la cosa però da considerare è che eh, spesso dietro a mail di questo tipo ci sono gruppi di criminali organizzati che dispongono comunque di importanti somme eh, di denaro, che sono in grado di investire, di investire comunque grandi somme. Quello che però è importante è eh, sì, da una parte è importante disincentivare eh, l'adozione di queste tecniche, e, ma dall'altra anche considerare che un sistema di questo tipo potrebbe appunto avere un impatto sul volume di scambio dati in rete molto molto rilevante.
1: Io mi aspetto che dopo un po' così come nel momento in cui hai risposto a uno dei primi, le mail ti sono tornate indietro perché l'account era stato chiuso, cioè eh, si è fatta un'azione preventiva nei confronti dell'account dello spammer probabilmente anche gli spammer stessi una volta capito che il tuo indirizzo email di prova che stai utilizzando è bruciato lo cancellino dai loro elenchi lo, manchi, lo marchino come eh, honeypot o qualcosa, eccetera e che quindi anche lì ci sia una rincorsa alla generazione di nuovi eh, nuovi modi di risposta e nuovi modi di, eh, di interagire certo. perché comunque la corsa è sempre lì
3: assolutamente un altro aspetto eh, secondo me rilevante eh, diciamo legato, legato a questo sono, eh, è rappresentato da eventuali implicazioni etiche nel senso che quello che anche il titolo di questo lavoro suggerisce è che quello che noi stiamo facendo di fatto è uno scam nostro, cioè è uno scam anche da parte nostra nel senso siamo noi che stiamo cercando di tra virgolette truffare questi eh, utenti malevoli e eticamente questo comportamento non è dei migliori. Mm. Dunque come posso riadattare questo, questo comportamento per eseguire comunque delle azioni eticamente più corrette? E anche questa è una, un'attività che dovrebbe essere perché tu dici
1: che non è eticamente corretta questa cosa. Non no, no stai chiedendo soldi o fregandoli il numero di carta di credito allo scammer,
3: però io, io mi sto presentando come una persona che non sono.
1: chiaro. Eh, Probabilmente sono livelli di truffa diversi. Sì. Del, in un caso interessato esatto. al guadagno, nell'altro caso probabilmente eh, più che al a guadagno. Fin di bene,
3: diciamo. pro, a fin
1: di protezione, esatto.
3: Però eticamente questo, questo comportamento eh, non è dei migliori. Credo, il rischio,
2: rischio sia anche, come dicevi giustamente tu, eh, proprio oggi prima della, dell'intervista vedevo addirittura sulla RAI che mi ha colpito molto, ci sta una sponsor pubblicità di OpenAI che giustifica il suo atteggiamento nei confronti della raccolta dati eh, immagino stimolata dal garante alla privacy visti i trascorsi eh, dove appunto si esplicita in tv nazionale, nazional popolare tra l'altro proprio di eh, avere un comportamento equo, etico che non prende dati personali che si può avere approfondimenti in termini di trasparenza su questo sito sì. vai di qua vai di là e probabilmente mh, quello che, che tu sottolineavi con il tuo collega sul, sul paper cioè il fatto che andare a creare un un percorso di questo tipo potrebbe avere delle importanti evidenze anche dal punto di vista privacy se non altro perché poi per rispondere in un modo o nell'altro perché il rischio è da entrambi entrambi i lati però ci sarebbe il il terzo rischio che è quello di comunque acquisire da parte di questi sistemi di linguaggio anche la differenza vera dal punto di vista umano di quella che può essere una conversazione reale e quella che è una conversazione spam che dal punto di vista poi del training immagino possa anche andare a generare il modo in cui Giulio risponde alle mail quando è davvero lui e quindi andare a carpire in qualche modo anche il mio atteggiamento personale nell'approccio alla conversazione cosa a cui adesso tendenzialmente non dovrebbe avere accesso invece qual è il modo fake eh, che potrebbe invece essere evidente ai miei occhi e questo potrebbe creare ancora maggior confusione insomma sicuramente ci sono rischi anche oltre il tema dello scam di per sé eh, che lo rendono molto interessante
3: noi infatti eh, sottolineo come questo lavoro che in realtà è stato pubblicato eh, da pochi mesi è stato in realtà sottomesso e concluso eh, prima che uscisse lo eh, scandalo relativo alla privacy di cui abbiamo sentito parlare ma avevamo identificato questo problema proprio e mm-hmm. comunque il fatto di eh, fornire ad un sistema di AI delle conversazioni email anche magari non, eh, non, non mie ma eh, se, se pensiamo di mettere in piedi un sistema di questo tipo su un mail server vuol dire che in, Il 90%. sistema deve essere in grado di leggere le mail oh. degli utenti di questo mail server, inoltrarle a un servizio di, di AI che può essere locale ma anche eh, su cloud, come ad esempio OpenAI, ChatGPT cioè o quant'altro, dunque condividere informazioni degli utenti verso terzi esponendo comunque delle informazioni potenzialmente sensibili verso terzi. comunque informazioni personali informazioni sì anche perché immagino che che poi nel
2: nel futuro questo apre tutta una serie di domande ad esempio oggi lo scam per come lo stiamo descrivendo ha un un suo percorso in qualche modo attivo passivo cioè converso clicca qui metti un dato però è on off un domani con l'abitudine anche alla conversazione con un assistente digitale può essere ancora più ampio il modo di capire il dato perché se puoi scammare fingendo un'intelligenza artificiale dall'altra parte con cui tu magari sei abituato a conversare eh, a cui fare uno scambio dati puoi avere molte più informazioni della sola password che magari metti sul sito di phishing e quindi anche questo probabilmente può aprire a paper estremamente interessanti bello che l'italia da questo punto di vista sia in prima
3: linea poi Un altro aspetto importante che di fatto ne abbiamo parlato in tutta questa puntata sono di fatto i limiti di ChatGPT cioè che è uno strumento, ricordiamo, eh, grado di rispondere indipendentemente dal contesto a richieste generiche. Non è, focalizzato su, non è una AI focalizzata sul, sulla risposta a mail di scam. Dunque, in questo caso, quello che potrebbe avere senso che potremmo anche vedere nei prossimi anni come no è eh, diciamo la la nascita di diverse AI specifiche per compiti specifici ossia una AI che è stata stata allenata su eh, un un vasto numero di, eh, di, di scam e interazioni potrebbe fornire delle risposte più precise, più adatte eh, e contestualizzate per questo task, per questa attività specifica rispetto a ChatGPT che comunque ad esempio informava l'utente sul fatto di non rispondere oppure chiedeva, proponeva una telefonata eh, al vivo con, con lo scammer.
1: l'obiettivo comunque alla fine sia tenere appeso lo scammer non farlo arrendere ma neanche dargli le informazioni che vuole quindi creare una conversazione potenzialmente infinita
3: Eh, esatto chiaro noi ad oggi alcuni, eh, due di questi questi scammer considerato che alla fine ne avevamo quattro che ci sono tra virgolette cascati per due di questi sono ancora in attesa del nostro pagamento tramite sistemi bancari non tracciabili E penso che possano stare tranquilli ad aspettare. Esatto, esatto.
1: Va bene, guarda Enrico, tanto... ehm... Grazie. Grazie, esatto. È stato un discorso veramente molto interessante. Finora è una ricerca estremamente interessante e a quanto capisco è il primo tassellino comunque di un lavoro molto più ampio che probabilmente andrai eh, avanti a fare nel, nel prossimo futuro. Quindi spero prima o poi che andremo avanti anche in questa conversazione con te e non con ChatGPT, chiaramente <ride> esatto. <ride> e eh, vorrei approfittarne quindi prima di salutarci magari dare qualche tuo riferimento per, eh, so che hai portato eh, come da tradizione nostra dei gingilli quindi lancerei il momento dei gingilli e poi vediamo cosa porti ai nostri ascoltatori <ride> Signore e signori, i gingilli del giorno. Allora, i gingilli sono, eh, come ormai sanno bene i nostri ascoltatori, un, dei suggerimenti, dei riferimenti, un qualcosa nel caso degli speciali che abbia anche una particolare attinenza al tema. E eh, se ho ben capito, Enrico, ne, non ne è parlato uno solo, ce n'è parlato più di uno, quindi sono curiosissimo di ascoltare. Raccontaci, cosa raccontaci.
3: Esatto. Io eh, ho portato direi un gingillo interno al mio istituto, nel senso che eh, il mio istituto come come ho menzionato si occupa di eh, ingegneria su diverse tematiche e eh, da qualche anno porta eh, di fatto verso il pubblico, ha aperto un canale YouTube dove porta delle eh, presentazioni di esperti nel settore, esperti eh, ovviamente... Eh, chi fa ricerca in settori specifici, eh, menziona ad esempio sistemi satellitari, robotica, intelligenza artificiale o altre eh, tematiche, comunque emergenti e comunque molto, molto interessanti anche al, al pubblico di Digitalia. E eh, c'è questo canale YouTube che presenta, riporta di fatto queste registrazioni di questi interventi di esperti di settore e eh, questi eventi che tipicamente avvengono eh, tutti i giovedì o quasi se non tutti quasi Quanto questo bene. direi è il primo gingillo si chiamano gli incontri del giovedì di CNRIAP e eh, poi ho invece un secondo gingillo che eh, in realtà è visto che poche settimane fa è mancato credit mitnick mi sento di portare un libro storico di Kevin Mitnick che è l'arte del...
1: Bellissimo, sì sì, lo, lo conosco, ma è un... Un
2: master nella formazione digitaliana, assolutamente. Esatto.
1: Ormai ogni volta citiamo Kevin Mitnick in questi periodi, eh, diciamo, fa parte della, dei, dei fondamentali, anche questo libro fa parte dei fondamentali. Grazie, molto molto bello.
3: Ok, grazie a voi.
1: Perfetto, dai, e a questo punto eh, nel ringraziarti, eh, tanto chiudo la zona dei
2: dei dei, dei gingilli. Dei gingilli. E,
1: eh, e vorrei chiederti come possiamo non noi chiaramente che abbiamo già in linea con noi ma come i nostri ascoltatori se fossero interessati eh, a mettersi in contatto con te e magari scambiare qualche parere, qualche pensiero oltre prima di tutto a leggere il tuo paper che è disponibile su Arxiv e metteremo nelle note dell'episodio vuoi lasciare qualche tuo riferimento? Libero di? Sì, posso
3: lasciare, posso lasciare la mia mail che è comunque eh, facilmente anche riponibile di internet la mia mail istituzionale che è enrico.cambiaso@cnr.it.
1: sì me l'hanno passato un paio di scammer quindi esatto <ride> benissimo e immagino che da questo punto da lì poi si possa aprire una conversazione esatto. Risponderai tu in prima persona e non Vabbè. assolutamente
3: qualunque sono disponibile a qualunque approfondimento o comunque a finire ulteriori dettagli o indicazioni anche in tema esatto dico sarei tu generale.
1: e non l'intelligenza artificiale a rispondere chiaramente esatto facciamolo.
3: Questo, questo non lo posso garantire però
1: <ride> bene molto molto bene senti io ti ringrazio ti ringrazio intanto per uh, il tempo che ci hai dedicato per uh, per il racconto che è stato comunque avvincente di come funziona il lavoro di un ricercatore di di cyber security e di quello che si può fare comunque per cercare di combattere eh, con armi a volte probabilmente anche simili a quelle che i nostri avversari hanno quelli che sono poi di fatto professionisti della truffa nei nostri confronti Eh, ti auguro una buona estate e ti auguro chiaramente di eh, continuare in queste tue ricerche e rendere sempre più difficile la vita loro e facile a noi
3: grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti grazie
1: Enrico grazie mille grazie a tutti ci vediamo con le prossime puntate qui sempre sullo stesso canale su Digitalia ciao